0: Hello， 大家好，我是小天。大家一定都有牙痛、胃痛的经验，但是没有想到这可能跟心肌梗塞的症状有关系。要怎么样分辨这些身体的异状是心脏发出的警讯呢？今天邀请到的是台大医院心脏内科蔡家体医师，医师好
1: ，大家好。
0: 意思怎么会各种疼痛都指向心脏的问题啊？比如说牙痛啊、胃痛啊、背痛啊，这跟心肌梗塞竟然有关系
1: ？对，某一种情况下会有关系，但是也不是说所有的牙痛、背痛、胃痛都跟心肌梗塞有关系。嗯嗯嗯应该说大部分都没有关系了、啊。事实上心脏上里面是没有什么痛觉的神经、嗯哦，所以我们心脏受到伤害的时候，它所发出的警讯的话，哎，它有时候会除了胸闷、胸痛以外，有时候会下颚会。对，不舒服、疼痛，哦、下巴这边吗？嘿嘿嘿，那或者说左手背啦，然后有一些在心脏下壁的心肌梗塞，有时候会很像胃痛，大部分都发生在这些地方。哦哦，那、啊、但是它除了这些疼痛以外，大部分都会有伴随胸口很闷的感觉。所以你不要说，哎、欸，我胃痛就是心肌梗塞哈、哦，但是也是要注意了。你假如说平常以前就知道冠状动脉有问题的话，就要特别注意。嗯
0: 所以一个最重要的判断依据是看有没有合并胸闷这个症状，对对对，胸
1: 口会很紧，好像呼吸有一点困难这样
0: 。那刚刚说到的可能是左手臂痛，或者是有点像胃痛的那个位置，嗯、那个是因为辐射痛吗？
1: 对对对那哎、欸、小天很厉害，我一直想不出来中文要怎么讲，它<笑>就叫做辐射痛。听说
0: 背痛<對><對>有时候也是嘛
1: ？对，那背痛的话是比较少。哦，刚刚提到胃痛是最多了，然后左手或下巴是第二。呃、哎，比较少一点。
0: 那刚刚有提到，除了胸闷之外，还可能有胸痛。对，但是胸痛应该也不全然是心肌梗塞，是吗
1: ？对对对，那胸痛应该是说我们心脏科医师门诊最常遇到的、哎、主要的病人说的不舒服。嗯、那真的是我看诊看那么多病人，真的胸痛，哎、几乎很少是心肌梗塞。那,那
0: 大部分会是什么样原因
1: ？哦、很多、啊，因为我们胸部里面有骨骼、肌肉，然后嗯，有食道啦、嗯有，有肺部啦。气管等等，好，那一般年轻人最常看到的痛，大部分都跟这种肋骨，或者说我们肋骨那边很多神经肌肉有关系。那我这边要跟大家讲，心绞痛或心肌梗塞，它有一个特点，大概就是整个胸口都会不舒服，很紧，是整个胸口，它不像我们呃身上有伤口一样可以指出来在哦，所以我有很多病人就说，哎、欸，医生，我这里很痛。那我看到他指出来，就知道他应该跟心脏。就
0: 明确指出一个点的，反
1: 而不是。整个胸口不舒服、哦哦，那当然就是说早期的心绞痛啊，他一定会运动或者是说很生气、压力很大的时候，他才会发生。那休息就会好，嗯，哦，你只要坐在那里，这一点痛，然后痛一整天。坐在那里也痛，那一一般来讲都不是心脏冠状动脉塞住造成的感觉。那假如说，哦、那心肌梗塞就比较要注意了，就是、说除了我描述，就整个胸口很闷，那几乎好像没有办法呼吸，嗯、而且呢，通常会有伴随冒冷汗哦。那尤其是说你以前就有一些心血管的危险因子，甚至心脏放过支架的话，更需要注意。
0: 就这几个特点可以帮助自己稍微分辨一下。<對>那刚刚有提到几个危险因子，我们也知道说，其实糖尿病的患者他也是心肌梗塞的高危险族群
1: 。没有错，我们心肌梗塞就是心脏的冠状动脉整个被血块塞住。嗯、那为什么会有血块塞住？因为平常冠状动脉里面就有动脉硬化斑块。哦，嗯、它就已经有斑块造成我们的管腔变少，嗯、所以平常有动脉硬化斑块的话，我们通常会称为造成心绞痛，也就是我刚刚提到过，病人在运动的时候，或者是说压力了，或者生气的时候，它就会很紧，嗯，那休息放松就会好。假如说我们再继续让这个斑块上面受伤害的话，有时候它会破掉。嗯，破掉的话就会产生血块，整个把心脏塞住。那我现在要跟大家讲，哎、欸，为什么我们的一个光滑的一个冠状动脉里面会有斑块？对、啊那斑块就是说上面有一些胆固醇的沉淀跟发炎啊。Oh. 那我们知道我们血管内壁都非常的光滑，嗯，那血管一旦受伤就会容易有胆固醇的沉淀，就会发炎。好，那什么样的情况会让血管受伤？比如说我们血压太高，血管里面的压力太大，每天会破坏冲刷我们的血管内壁。那糖尿病也会，那我们生活压力太大、抽烟、肥胖等等，也都容易让我们的血管受伤。嗯嗯一旦受伤，它不光滑，以后就会发炎，就好像我们有伤口一样。那血液中里面的坏的胆固醇就会沉淀下来，那沉淀下来又又让发炎更严重，那这样周而复始的血管就会鼓出一个动脉硬化斑块。那我们讲有动脉硬化斑块，我们还是要压力很大，血压没有控制，血糖没有控制，嗯、那甚至熬夜的话，继续让血管受伤，那个动脉硬化斑块它就会破掉，那、啊、破掉以后活化我们的血小板，让整个冠状动脉变血块。百分之百的塞住，造成所谓的心肌梗塞。那病人通常都会有心绞痛的症状。
0: 所以高血压、高血糖、高血脂
1: 、搓烟、肥胖、压、嗯、力太大，这些这六个族群都要特别注意。嗯、傷害我们的血管
0: 。那我也听说，其实男性是比女性这个发作的几率是更高的
1: 。对对对，男性的话，因为女性的话，她有一个女性荷尔蒙。嗯。我们研究发现，女性荷尔蒙好像。对血管有一些保护作用，所以我们男生就没有女性好。所以女性的话，她平经以后，对更
0: 年期之后变少了她
1: ，她的心血管的风险就会跟男生一样。
0: 所以女生是在更年期之后要特别注意心血管的保养，这、就是特别重要。嗯、那再来的话，其实大家以往会觉得说，嗯、呃，可能65岁以后再来担心这个心脏功能的问题就好。但其实现在心肌梗塞的发生年龄是越来越年轻，对
1: ，年龄越来越年轻。然、哦、后甚至以前、呃、我们看到四十几岁冠状动脉狭窄或心肌梗塞就觉得很年轻，然、哦、后甚至有现在现在有听过三十幾,几的，嗯、哦，那有一些因素嘛，我刚刚提到过那些会伤。伤害我们的血管，让我们血管受伤。比如说我们的饮食西化，然后我们等
0: 等、嗯、还有熬夜啊、熬
1: 夜等等，压力太大，哎，都让我们的整个心血管疾病的发生的年纪越来越年轻
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哦。那我们也读到一些研究资料，是有讲到说，哎、欸，像喝茶、喝咖啡，其实都有助于来降低心肌梗塞的发生几率。嗯、医师也是这么认为吗？
1: 要问我们医生的话，我们什么样的东西最有用的话，我们还是会说是药物。药物都是经过很严密、很非常多病人数的一个临床试验得到的证
0: 实，也有各阶段的研
1: 重。嘿嘿、hey, hey, ，对对。那这些饮食方面，基本上像含咖啡，那最多的应该是咖啡跟茶叶。嗯。也有很多报道说会减少心血管疾病哦，减少心血管的死亡率哦，那甚至延缓糖尿病的发生等等。嗯、那这些应该也有一定的可信度了啊、哦，但是它也有一些不好的坏处了啊、哦。那咖啡因会造成心律不整、嗯哦，但是也有一些研究就说，哎、欸，喝咖啡或茶叶，因为我们知道咖啡跟茶叶里面不只有咖啡因嘛，还有很多的东西。那也有报告过，就是说，哎、欸，它会减轻心律不整，或、哦、是。嗯所以就是说，比较不能确定
0: 的。有些人也说自己喝了会心悸啊。对
1: 对对，所以，诶、欸，我个人的经验比较多的是，呃、欸，心律不整应该是这么讲，因为我们医生都是看到病人。哦，所以我们看到病人有心率不整的，哎、欸，后来发现他喝很多的茶叶或咖啡，嗯、那我们推想可能跟这些有关系。那我们也不能说，哎、欸，所有的喝咖啡、茶的话就会心率不整。嗯，应该说有造成心率不整的话，就会来看我们医生。哦、喔，所以我的建议就是说，每种东西都要适量。哦、喔，那即使说报道说、欸、有一些保健的功效，有有一些保护的作用，那我咖啡跟茶。甚至酒的话，我会跟我的病人讲，就是、说你可以喝看看。那你只要喝到一定量，就会开始心跳变快、嗯欸，那表示你对咖啡茶比较敏感，所以我也不是说你都完全不能喝，你就可以测试看看什么样的量还没有到达心悸以前、欸，那我想这样子的量是可以接受的，那我们在治疗心律不整或做心律不整的研究，知道任何会让心跳变快的都有可能会加重或造成心律不整。哎、欸，有的人他喝咖啡喝了五六杯五五六百 CC， 也不会有任何症状，嗯，那、啊、就还可以再观察。啊，假如说你本身有心率不整的话，哎、欸，你就是可以试看看。那甚至不要喝也没关系了，我们也不一定说一定要喝茶或咖啡，对。
0: 但医师就不会建议说你要喝这个茶饮或者喝这个咖啡当做当做心脏保健，其实是不建议。对对对，好，那再来的话，其实是讲到最关键的就是心肌梗塞发作的时候，这个。救命的黄金时间是非常重要的，<对>但是有几个方式比较像是民间流传的方法啦，今天想要来一一的请教一下医师到底有没有效。首先第一个就是心肌梗塞发作的时候要捶胸，或者是用领带来绑手，嗯、这是我们在影片上面很常看到的，这些应该是没有用的吧
1: ？我想应该是没有什么用。我刚刚提到过心肌梗塞就是你的。血管完全塞住，大家都知道，我们一个组织没有血管供应的话，它就会黑掉坏死。嗯、我们用一个绳子把我们的手指头绑得很紧的话，大概几个小时后它就黑掉。对对对、嗯，既然这样子，我们心脏整个都没有血管供应，它一定就是坏死、嗯哦、所以，我们现在所谓的黄金治疗时期，就是越早打通的话，你的心脏肌肉受损的就越少。我们知道。心脏肌肉受损，你以后就心脏就少一块嘛，就会容易心脏衰竭所以最重要的就是赶快送医，不管是使用心导管或血栓溶解剂，把阻塞的血管打通、嗯、哦。所以我们不要因为要做一些事情呢，耽误到就医的时间哦。那假如说这个病人是您的亲戚或朋友，你已经很确定他有放过支架等等，嗯，那可能就是说他身上会有舌下含片。那这个时候给病人含舌下含片也是有帮助的哦，可以减轻病人的症状。对、哦，
0: 大概、嗯、是什么原理啊
1: ？它就是会让我们的冠状动脉扩张哦，或者是说让我们心脏里面一些小动脉扩张，然增加血液的供应
0: 。但是也不是说含了就可以自己在家再再看看，哎、还是要同时，嗯，它只是一个
1: 症状解,、嗯、解除不是一个百分之百的治疗。
0: 那通常发生的时候，我们旁边的人有没有什么样子的方式是可以帮助这个人的？
1: 对，那当然就是说，我刚刚提到过，就是快快快嘛，哈，赶快联络1一9、嗯、赶快安排就医。那心肌梗塞为什么我们说很危险？因为在台湾或者是全世界造成猝死的原因，大部分很大的原因是因为心肌梗塞。嗯，我们常常可以在报章杂志上看一个很有名的人物啦，等等，怎么样就猝死，对对对等等，很多都是心肌梗塞哈、哦。那心肌梗塞，我们一旦发现。可能大部分一开始他还是会不舒服，然后，那假如说真的严重到有猝死的话，我们发现病人没有在呼吸，他倒在那边，坐在那边，你发现他胸廓完全没有在呼吸，你给他摸鼻子完全没有气息，那甚至你有一些医学的经验，你去尝试去摸病人的颈动脉或病人的脑动脉都没有一些跳动的话，欸、有可能这个病人。是已经猝死了，那这时候能够病人能够存活最大的机会，就是我们赶快进行急救。那我们急救，大家平常就要有一个急救的概念，然后怎么样来做急救。那当然完全没有经验的话，也是赶快找有经验的人。这个时候能够及时压胸的，对病人的存活是最有帮助的。或者是现在台湾有很多场所都有所谓的自动电击器，嗯，赶快去找。
0: 有一个符号嘛，<是>有一个爱心的那个，赶快拿来
1: ！嗯、因为这种自动电极器，它会侦测病人的各种的心律不整，然做适当的电极。所以假如说心肌梗塞有发生猝死的话，那事实的及时的压胸跟电极是病人存活最重要的一个两个步骤。嗯
0: 、那如果我们不知道他是不是因为心肌梗塞呢，还是一样可以
1: 吗？不确定是不是心肌梗塞的话，那但是你只要确定他没有呼吸，心脏没有在跳。这时候压胸还是有帮助。
0: 刚刚说观察三个地方嘛，一个是观察胸廓的起伏，对,对，然后另外一个是
1: 脉搏，或者说它我们看鼻子有没有呼吸的气息。
0: 脉<对>搏要怎么摸啊？比较常摸的就
1: 是我们一般中医把脉的这个地方，或者是说比较明显就在我们的颈动脉，在我们下巴下巴这一个转折点的下面大概两公分的地方。嗯、那刚刚您有提到，就是说。不知道是不是心肌梗塞？那事实上，我们的自动电击器，嗯，它可以做出一些判断。哦，它可以不管任何原因造成的所谓的心室颤动、心室停慢这种造成猝死的话，它都可以电击去颤治疗
0: 。无论如何，这些保命药局还是希望不要发生啊！不要发
1: 生哈。哦、
0: 但还是背着，<對>就是如果在关键时刻才可以救人一命。<錯>那今天谢谢医师接受我们的访问，谢谢医师。謝謝那节目我们就下次再见了，拜拜。